0: wollte so oft so einen Reiferschluss hier aufmachen, die Haut wegziehen, um wirklich mal reinzugucken, wer bin ich. Es gibt so vieles, was ich nicht von mir weiß, so viel Fremdes in mir. Und ich bin sicher, dass dieses Fremde so viel Kraft hat. Und ich weiß nicht mal, dass es mich so bestimmt. Und wie soll ich, der das für mich empfinde, dann bei einem anderen denken, ich könnte den Reiferschluss aufmachen und diesen anderen Menschen bei aller Liebe, die ich fühle, so durchdringen, dass dieser Mensch keine Fremdheitsteile in sich trägt. Und ich glaube, dass diese Verzweiflung, dass man sich... Also ich hätte gerne mal ein Rendezvous mit Michel Friedmann. Und ich werde es nie haben. Jeder Mensch, der gerade geboren wird, kann die Welt verändern. Und jeder Mensch, der da ist, kann die Welt verändern. Das fängt vielleicht nur in der kleinen Welt an, wo in einer Familie jemand einen anderen rassistisch anmacht. Und man sagt, stopp, damit ist
1: die Welt schon mal verändert. Herzlich Willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gen Talk aus Frankfurt begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Michel Friedmann. Er ist Jurist, Philosoph und Publizist, hat mit seinem Buch Fremd kürzlich ein sehr persönliches, emotional intensives Werk veröffentlicht, in dem er sein eigenes Leben verarbeitet. Es ist zugleich ein hochpolitisches Buch, das den Finger schmerzhaft in die Wunde von gesellschaftlicher Ausgrenzung und Anfeindung legt. Ich wollte von ihm wissen, wie es ist, wenn man nie Teil eines Wirs wird, wenn man ein Leben lang Einzelgänger bleibt und doch die Welt zu einem besseren Ort machen möchte. Wenn euch diese Episode gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung. Nun aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit
0: für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer
1: studio -Bar. Lieber Herr Friedmann, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können in Frankfurt. Ja, ich freue mich auch. Sie haben ein Buch geschrieben äh, mit dem Titel Fremd und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe relativ lange gebraucht, um es zu lesen, weil ich immer wieder absetzen musste, weil äh, dieser dieser Schmerz, der sich durch dieses Buch zieht, sich so sehr in mich hineingebrannt hat, äh, dass ich äh, ja, dass ich ab und zu nicht mehr konnte zwischendurch. Äh, warum haben wir in dieser Gesellschaft eigentlich so wenig Verständnis, so wenig Gewissen darüber, wie ein, ein ganz großer Teil unserer Gesellschaft immer noch, äh, und immer noch unter dem leidet, was, was einmal geschehen ist. Also wir sind ja sehr gut darin zu verdrängen, dass das bis heute Nachwirkungen hat.
0: Den Schmerz, den ich beschreibe, der hat natürlich auch etwas mit der Vergangenheit meiner Eltern und meiner Familie zu tun, aber der Schmerz ist ein gegenwärtiger Schmerz. Und wahrscheinlich haben Sie dieses Schmerzgefühl, weil Sie merken, dass es eigentlich der Schmerz der Gegenwart ist, den ich genauso noch erlebe mit 66 wie mit äh, 6 oder 16. Dieses Kind in diesem Buch äh, ist ja ein Mensch, der aus der Gegenwart die Vergangenheit erzählt, aber die Gegenwart miterzählt. Und äh, das Buch ist ein politisches Buch. Das Buch betrifft jetzt nicht nur, aber exemplarisch äh, das jüdische Kind, aber auch das Migrantenkind, das ich bin. Ich bin mit einem staatenlosen Pass nach Deutschland gekommen. Die Ausländerbehörde als Angstbehörde, als Existenzbehörde, als Abwehrbehörde ist mir tief eingebrannt. Und dieses tief Eingebrannte ist für jemand, der momentan als Ausländer kommt, ob als Migrant, ob als Flüchtling ähm, oder als jemand, der hier einen Job hat, äh, der hoch bezahlt ist. Die Erfahrung ist aber dieselbe. Du kommst an und äh, ein Stempel entscheidet über deinen Status. Und du bist legal oder du bist illegal. Und in dem Buch habe ich ja die Frage dann gestellt, was ist der Unterschied zwischen einem erwünschten Ausländer und einem unerwünschten äh, Flüchtling? Es ist die Kreditkarte. Aber auch der erwünschte Ausländer, wenn er aus dem falschen Land kommt, bleibt der Ausländer, der als Ausländer markiert und fremdbestimmt zum Fremden gemacht wird. Wir reden selten so über einen äh, Menschen, der aus Paris in Frankfurt oder in Berlin lebt, wie wenn wir von jemandem reden, der aus Afghanistan in Frankfurt und Berlin lebt. Das heißt, es gibt noch einmal eine Klassifizierung, eine Rassismusklassifizierung unter den äh, Menschen, die von außen zu uns kommen. Und dieser Schmerz, der ein bei mir biografisch Eingebrannter ist und äh, der ähm, mein Urvertrauen, mein Lebensfundament vernichtet hat oder hat gar nicht entstehen lassen, wird jeden Tag meines Lebens weiter aufgerissen. Ich kann keine Narben bilden. Ich kann nicht sagen, das war, sondern ich muss sagen, das ist. Nicht der Holocaust ist, nicht Auschwitz ist, nicht der Endpunkt der Gewalt ist, aber die Anfangspunkte der Gewalt, die täglichen Einmalspritzen, die man bekommt, wenn man der Fremde ist, daran hat sich nicht viel geändert. Und äh, auch ich bekomme noch immer meine Einmal spritzen, manchmal auch zwei-, dreimal im Tag, weil ich das empfinde, nicht nur über mich selbst, sondern wenn ich samstags, äh, weil meine Söhne gerne Fußball schauen, mit denen ab und zu Fußball schaue, und ich sehe, dass auf schwarzen Spieler Bananen geworfen werden und das Spiel wird nicht abgebrochen, nicht unterbrochen, sondern abgebrochen, dann ist das eine Einmalspritze, die ich genauso fühle, wie dieser Mensch, auf dem die Banane geworfen wird. Und deswegen, ja, es ist ein... Es ist ein trauriges Leben oder ein Leben in Traurigkeit. Es ist ein Leben des Fremdseins. Aber das Buch, das möchte ich dann doch noch mal sagen, ist die traurigste
1: Liebeserklärung an das Leben. Ich versuche, solange ich denken kann, ungefähr zu verstehen, woher dieser Menschenhass eigentlich kommt, woher dieser dieser Rassismus, diese Anfeindungen eigentlich entstehen, wie sie entstehen. Ist es am Ende Angst vor dem Fremden, vor dem anderen, die dazu führt? Ist es einfach ein, ein, das Suchen nach einem Feindbild für das eigene, sich nicht verstanden fühlen, für das eigene nicht angekommen fühlen, dass man, dass man einen Schuldigen sucht? Haben Sie dazu eine Idee? Also
0: es, es sind mehrere, ähm Gründe. Wir als Menschen kommen in diese Welt und konstruieren uns das, was wir glauben Welt ist. Ähm, unser, unser Bewusstsein, vor allem aber unser Unbewusstsein wird geprägt von all dem, was wir von dem Moment an, wo wir in diese Welt kommen, von anderen hören. Sie bauen unsere ersten Welten auf, die Eltern, äh, die Betreuer, die Familie, die Freunde der Eltern, die ersten Freunde, die man selbst hat. Und diese Welt ist eine in den ersten Jahren äh, eine Welt, die wir nie mehr erinnern und zudem ein ganzes Leben lang mit unserem Unbewussten ähm, auch keine Erinnerung haben, warum sage ich das, warum tue ich das, warum denke ich mir die Welt so, wie sie ist. Und äh, daraus entstehen eigentlich schon all diese Strukturen, die äh, eine Wir-Struktur bilden, und in anderen Teilen wieder andere Wir-Strukturen bilden. Und ähm, jetzt kommt eine zweite Begründung. Es gibt eine kulturell-religiöse ähm, Architektur in uns. Und wenn man beispielsweise 2000 Jahre als Christ gehört hat, die Juden sind das Allerschlimmste und sie haben auch noch Gottes Sohn ermordet, auch wenn es eine Lüge ist, die wir seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zur Kenntnis genommen haben, ist 2000 Jahre lang die kulturelle Erinnerungen geprägt von diesem, die Juden haben Jesus umgebracht. Und wenn du Christ bist, ist das so ungefähr das Schlimmste, was man dir als Christ antun konnte. Und das legitimiert wiederum, dass man den Juden verachtet. Dass man ihn eigentlich als einen Täter gestempelt hat, mit dem man so umgehen kann, wie man umgehen muss, weil man früher rache gesagt hätte und heute Gerechtigkeit sagen würde und wenn das in der in, in dem kulturellen Gedächtnis von letztendlich der ganzen Welt weiter erzählt wurde denn das Christentum ist ja die erfolgreichste Imperialismusbewegung der Welt weil sie mit ihren missionsgedanken äh, überall unterwegs war und diese giftige Spur hinterlassen hat und man heute dann mit Menschen wiederum spricht, die gar nicht mehr gläubig sind, aber die wie Theodor Adorno äh, den Antisemitismus, wie ich finde, exzellent definiert hat, indem er sagte, es ist das Gerücht über die Juden, als Zitat von ihm. Dann ist dieses Gerücht irgendwie da. Habe ich doch schon irgendwann mal gehört und es lässt sich jederzeit aktivieren. Das gilt für andere Gruppen auch. Wir haben ein historisches Gedächtnis, dass der schwarze Mensch, kein Mensch ist, der auf der Augenhöhe mit dem weißen Mensch ist. Deswegen haben wir uns auch erlaubt, diese Menschen zu versklaven, ohne irgendein christlich schlechtes Gewissen zu haben. Und so geht das für Homosexuelle, die ja schon in der Bibel als äh, nicht normal in Anführungsstrichen, alles in Anführungsstrichen gedacht werden. Und du bist zwar heute in der Moderne, aber irgendwie triggert dich das auch. So Und dann kommen die politischen populistischen äh, Zyniker hinzu, die genau dieses Gerücht in eine Erzählung umsetzen, als wäre sie kein Gerücht, sondern es ist eine Tatsache und das ist je nachdem, wie die Menschen es brauchen, dann sehr gerne wiederum eine Scheinbegründung für Barbarei, die ja aus deren Sinn keine Barbarei ist, sondern es ist Gerechtigkeit und es, es, es ist also keine Sünde, es ist, es ist zu Recht endlich an der Zeit, in Anführungszeichen Reinigungsprozesse oder Hierarchieprozesse wiederherzustellen. Soweit das eine. Das andere, was Sie angesprochen haben, ist in der Tat ebenfalls eine sehr elementare Frage. Der Mensch in der Welt geworfen ist angewiesen zum Überleben auf andere Menschen. Das erlebt das Baby. Es braucht Menschen, die sich um dieses, dieses Baby kümmern. Und auch das ist etwas, was in unserem in unserem kindlichen Gedächtnis ganz tief wahrscheinlich schon in unserer DNA angelegt ist, aber dann auch erfahren wird, das Kind brüllt und schreit und niemand kommt, es stirbt oder es kommt jemand, es überlebt. Das ist eine Grunderfahrung, die an die wir uns nicht erinnern. Das ist kindliche Amnesie. Und übrigens sehen wir das bei Kindern, bei denen das schlecht erfüllt wurde, was daraus für Erwachsene werden, ohne Urvertrauen, oft auch psychosoziale Deformationen und Schwierigkeiten. Oder wo es erfüllt wird, eine Bestätigung. Und aus der Bestätigung heraus wird dann in der kulturellen Konstruktion hergestellt. Die Gruppe, die ich suche und die ich brauche, ist meine existenziell notwendige Gruppe. Sie schützt mich, sie gibt mir Wärme, sie unterstützt mich. Ihr kann ich blind vertrauen. Da reicht auch schon nicht Vertrauen der Sprache. Ich muss blind vertrauen. Und diese Gruppenbildung hält in einer Zeit, wo nicht abgefragt wird, ob ich sie brauche oder nicht. Also in unserer modernen, ähm, brauche ich jetzt nicht unbedingt die Gruppe zum Überleben, sondern ich brauche sie zum Leben. Sie macht mir mein Leben besser und schöner. In einer solchen Kultur brauche ich Feindbilder. Das Wir bleibt sonst nicht so bestehen, das können Sie bei jedem Fußballfan sehen. Wie plötzlich alle anderen Fußballvereine die Feinde werden und meine Gruppe muss unterstützt werden, damit sie die anderen besiegen können. Hier sehen Sie diesen Mechanismus nochmal in einer Massenpopkultur, ähm, die sich äh, wiederfindet. Oder Sie gehen zurück in jede Generation. In meiner wahres bist du Beatle-Fan oder Rolling Stone-Fan? Und dann gab es auch noch irgendwie sowas Softiges wie die Bee Gees. Und die seltensten waren von beiden Fans, sondern das war so eine kulturelle Abgrenzung auch in der jeweiligen Generation, die wir auch heute wiederfinden. Und hier wird die Sache dann wirklich gefährlich, weil der Eintrittspreis des Ichs für das Wir ist enorm teuer. So, Das gilt für jeden Verein das gilt für eine Partei, das gilt für eine Familie, das gilt für den Betrieb, also überall, wo es Gruppenbildungen gibt und du hast so eine Sehnsucht, dazu zu gehören. Und der, der du ja bist und wie du bist, ist das Ich. Und dann steht da so ein Türsteher und sagt, ja, aber dafür musst du viel Ich abrunden. Wir können das Opportunismus nennen, wir können das eine seelische Korruption nennen, damit du ähm, durchkommst. Und dann landet man in diese Wirs und der höchste Preis, den wir, glaube ich, alle bezahlen, und das ist nicht jetzt eine Rassismusfrage, die wir diskutieren, ist, dass du zwar einem Wir bist, aber du bist nicht das Ich mehr. Und damit ist das eine furchtbar frustrierende Situation, die macht wütend. Und das ist der dritte Punkt, an den ich glaube, der mit den Strukturen zu tun hat. Menschen sind wütend. Menschen sind konkret wütend in ganz bestimmten Situationen, aber Menschen sind auch in ihrer Grunddisposition, es ist ein Grundgefühl wütend. Und auch da sind wir ja nicht angelegt, unsere Wut dorthin zu leiten, wo wir glauben, dass es unsere, äh, unsere Lebensstatik ist, sondern es ist der andere, der Fremde. Und wir sind auch wütend darüber, dass wir Dinge uns nicht gegönnt haben, aber andere tun das und das ist dann moralisch schnell negativ bewertet. Und wenn ich schon verzichtet habe, dann musst du auch verzichten. Und da wir ja alle wissen, dass wir auch Fremdheit in uns selbst haben, kommt da jemand, der mit dieser Fremdheit uns begegnet, lebt, guter Laune ist und ich habe Angst davor, dass er oder sie mir die Türen öffnet, vor denen ich ja Angst habe und deswegen die Fremdheit nicht gelebt habe. Das macht mich auch wütend, es muss weg. Es muss verschwinden, es muss auf jeden Fall etwas sein, was unter meinem Wert ist. Denn dann kann ich sagen, das ist Pfui. Und hier sehen Sie ja das, was wir dann auch kennen, dass Moral und Doppelmoral Zwillinge sind und dass äh, Religionen auch nichts anderes tun, als uns diese Konstruktionshilfe zu geben. Also wenn eine der Erbsünden ist, du sollst nicht äh, die Frau deines, deines Freundes begehren, aber ich tue es ja trotzdem vielleicht im Leben, dann mache ich den nieder, der sich das gegönnt hat. So sehen Sie, dass auch moralische Kategorien immer dazu führen, dass ich wütend bin, weil ich unterdrücke so vieles. Und so gesehen ist aber Moral nicht an sich deswegen schlecht, aber wenn eine Moral moralisch ist, das heißt mit so viel ähm, Strafe belegt wird, wenn ich mich nicht so verhalte wie erwartet, dann ist das eine tiefe innere Wut, die diejenigen, die es tun, vernichten will, oder überhaupt äh, Gedankengänge, auch wenn ich niemanden konkreten habe, für, äh, vernichten will. Also nehmen Sie es wirklich an so einer Frage wie sexuelle Orientierung. Wer hat nicht in seiner Fantasie alles schon durchgespielt und hat vieles sofort weggelegt oder gar nicht ins Bewusstsein kommen lassen, weil ein a priori Gehorsam besteht? So, und dann sehe ich plötzlich jemand, der queer ist oder einen Homosexuellen, der einen Mann küsst und denke, ja, dann denke ich eben nicht. So, und das ist die abschließende Sache, die wir auch immer berücksichtigen müssen. Menschenhass ist irrational. Das ist. Tief irrational ein Vorurteil, deswegen hat es überhaupt keinen Sinn, mit einem Judenhasse in ein argumentatives Gespräch zu gehen, dass beispielsweise der Durchschnitt der Juden und Jüdinnen in Deutschland genau dieselbe Sozialstruktur auch an Hartz-IV-Empfänger, an arme Menschen hat wie die Gesamtpopulation, weil sie es mir nicht glauben. Und hier sind wir ganz schnell wieder bei diesen Fake News. Ich glaube dir nicht, du hast recht, ich habe recht. Deine Informationen sind Fake News, meine sind Hardcore, obwohl meine Fake News sind. Und das ist auch das total Unbefriedigende an diesem Thema.
1: Fremd, wenn wir das im Politischen denken. Und es gibt noch so viel mehr, aber ich mache Pause. Wenn ich Ihr Buch richtig interpretiere, dann äh, sind Sie ja nie wirklich Teil dieses Wir geworden und... Äh großen Teil, einen großen Teil Ihres Lebens haben Sie aber zumindest versucht, Teil dieses Wir oder Sie wollten zumindest irgendwie verstehen, wie man Teil dieses Wir werden kann. Gab es einen Moment, wo Sie für sich selbst festgestellt haben, dass das vielleicht in Ihrer Wahrnehmung, in Ihrer Interpretation dieses Wirs nie passieren wird? Also als Kind,
0: ich war ein sehr trauriges Kind, ich bin auf einem Friedhof aufgewachsen und meine Eltern waren die Friedhofswärter ihrer umgebrachten Familie und ich war ihr jüngster Lehrling. Das beschreibe ich auch in dem Buch sehr intensiv. Das alleine hat mich von den meisten Kindern und Jugendlichen, mit denen ich in der Schule war oder gespielt habe, mit einer nicht überbrückbaren Unterschiedlichkeit markiert. Ich habe keine Kindheit und keine Jugend erlebt. Also die, die Leichtigkeit, die Naivität, die, die völlige bescheuerte wunderbare Dummheit des Kindes, hinfallen und eine kleine blutende Wunde bedeutete bei meinen Eltern, er wird sterben. Und dadurch erlebte ich von außen den Blick dieser Gruppen und ich sah dann also Kinder und Jugendlichen, die eine Woche auf dem Schulhof die besten Freunde waren und eine Woche später sich rumgeprügelt haben. Also auch die Validität dieses Wirs, der Bruch dieses Wirs und ich sah immer die Hierarchien dieses Wirs, immer. Ein Wir hat Hierarchien. Es ist kein gleichberechtigtes Wir aus Ichs. So einem Wir würde ich übrigens gerne ähm, beitreten, also emanzipierte Menschen, die als emanzipierte Menschen wissen, warum sie ein Wir gründen, das auch sich gegenseitig vermitteln können und auf dieser Basis ähm, die Ziele, die dieses Wir verwirklichen sollen als gleichberechtigte und der gleichberechtigte Leben. Aber die Wirs, die wir leben, sind hierarchische Wirs. Und deswegen ist in jedem Wir die Intrige, der Klatsch, der Tratsch, das Böswillige, der Verrat angelegt, weil eben der Wunsch aus den Hierarchien rauszukommen, an die Spitze der Hierarchie zu kommen oder sich denen, die Hierarchien sind, anzudienen und eben als Opportunisten und Schleimer immer mit unterwegs zu sein, damit man zwei Gummibärchen aus dem Paket bekommt statt nur eines und die Farbe, die man am liebsten isst und nicht die einem zugewiesen wird. Das alles war beobachtbar und das fand ich unabhängig jetzt von meiner eigenen Fähigkeit oder Unfähigkeit nicht besonders erstrebenswert. Nun gerät man in der Pubertät und nach der Pubertät sowieso in den Sog auch eine Identität wir Studenten. Oder andere Wirs. Ich habe nicht gut reüssiert. Es waren immer Fehlschläge und ich will gar nicht sagen, es lag an den anderen, sondern meine Eintrittsvoraussetzungen, wie man heute sagen würde, eine Job Description, passte einfach nicht zu der Idee des Wirs. Diese Firma war nicht etwas, wo ich wirklich ähm, befähigt gewesen wäre, weil ich immer Fragen gestellt habe oder es in Frage stelle. Und weil ich mich dauernd in Frage stelle und das ausspreche, fühlen sich andere sofort mit in Frage gestellt. Das mag das wir nicht. Lass mal gut sein. Lass uns eher über die anderen reden, die, die alles nicht können oder alles nicht wissen oder äh, was auch immer es sind. Ähm, ich bin heute 66 Jahre alt und würde mich immer noch als ein Einzelgänger unter Menschen betrachten. Also wo ich ein Wir bin und mich auch empfinde, ist das Menschsein an sich und einer von den acht Milliarden zu sein. Das ist für mich das einzige Wir, weil es mich zum Menschen macht und ich, der ich ein Mensch bin, diese anderen acht Milliarden minus ich als eine Gemeinschaft empfinde, die aber in sich so plural, so unterschiedlich, so einmalig jeder und jede eine unter den acht Milliarden ist, dass ich daraus kein Bier gründen kann, außer wenn ich eine Zweckgemeinschaft habe, eine Zielgemeinschaft habe untergleichen. Das ist immer wichtig, weil letztendlich der Humanismus, der der Blick, den wir als eine aufgeklärte Gesellschaft eben ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das bedeutet, wir müssen sich aus Menschen gründen, in deren Würde die Unantastbarkeit ist, die Bedingung an sich ist für den Einzelnen. und Kein Wir darf entstehen, wo einige niemand sind, weil jeder ist jemand, wie George Tabori sagte. Da ich solche Wirs nicht kenne, bin ich bisher kein Wir dieser Art beigetreten. Ein Einige würden sagen, das ist furchtbar traurig. Manchmal denke ich darüber nach,
1: aber ich kann es nicht. Ein Wir haben Sie aber nun ja doch äh, gegründet, nämlich Ihre, Ihre eigene Familie. Wie, wie schwierig war das für Sie mit all der Erfahrung, mit all den Erlebnissen äh, der äh, ja, unvollständigen und unvollkommenen und eher schmerzhaften Biers? Also ich habe es hier bereits
0: angedeutet, ich bin auf einem Friedhof aufgeboren. Das heißt, der Tod hatte eine Konkretisierung, war ein Grundbaustein der Familie, in die ich geboren wurde. Der Verlust von geliebten Menschen war in diese Erzählung inkludiert. Das Chaos, also das nicht erklärbare Warum, war inkludiert. Warum mein Bruder, warum meine Schwester, warum mein Vater? Die Erklärung, weil sie Juden sind, konnte man natürlich nicht übernehmen. Und führte sogar dazu, dass meine Eltern ein schlechtes Gewissen bekamen, dass sie überlebt haben und nicht ihre Schwestern und Brüder. Wenn du als Kind so aufwächst, was nicht heißt, dass bei uns nicht gelacht wurde, aber es wurde eben mehr geweint als gelacht. Was nicht heißt, dass es nicht auch Glücksmomente bei den Eltern gibt, aber sie wurden in den unglücklichen Fundament ihres Seins verschluckt. Was nicht heißt, dass meine Eltern auch, auch Momente hatten der Leichtigkeit, aber es wurde auch da wieder aufgesogen aus dem Boden der Schwere. Jeder, der übers Mittelmeer geflüchtet ist, jeder, der... Ähm, in einem Land aufgewachsen ist, wo ein Blick den Tod bedeutet, weil der Diktator oder die, die Gangs einem das antun. Also jeder, der das erlebt hat, wie chaotisch ein Plan für übermorgen schon ist, also was für eine, eine naive Leichtigkeit des Seins dahinter stecken muss, dass man sich für übermorgen verabredet und daran glaubt, dass das stattfinden wird, hat eine andere Zugehensweise als die, die ich als Kind erfahren habe. Und das bedeutete für mich, als dann ganz konkret meine Großmutter starb, mein Vater starb, also meine Mutter dann starb und dann mein Vater, dass in diesen Jahren ich sowieso nicht daran glauben konnte, dass ich ein Kind in Leichtigkeit als Vater begleite. Für mich war die Vorstellung, ich kriege Kinder und die werden auch sterben. Und auch das werde ich ertragen müssen. Eine ganz furchtbare psychologische Umleitung dessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Und ich kann da nur für mich sprechen, für mich, für meine Zukunft. Und ich glaube, es bedurfte eine, einem, einem Abstand nach ihrem Tod und ein Erkennen, dass der wirkliche Tod in diesem Alleinsein besteht, nicht in der Einsamkeit. Ich bin heute immer noch ein einsamer Mensch. Aber in diesem Alleinsein und einer großen Krise meiner gesamten Lebenskonzeption, um mir einzugestehen, es stimmt, wir werden alle sterben, es stimmt nicht, dass man deswegen nicht leben darf. Und ich kann für mein Leben, das zu meinem Leben eine Partnerin und Kinder gehören. Ich rede jetzt nicht von Ehe oder sowas, aber eine Partnerin und Kinder gehören. Und wenn ich heute nach Hause komme und alle schlafen, dann öffne ich die Tür und es gibt eine Art von Heizung die die höchste Energie hat, die wir uns wahrscheinlich momentan eh wünschen würden als Energie. Und wenn ich mich erinnere, wie ich früher nach Hause gekommen bin, da konnte die Heizung auf 30 Grad sein, aber der Ort war eine Gefriertruhe. Ob das wiederum eine Konstruktion, eine Illusion ist, will ich denktheoretisch nicht bezweifeln, aber lebenspraktisch ist es einfach wunderbarer geworden. Aber bin ich fremd? Ja, ich bin auch gegenüber meinen Kindern oder sie mir fremd. Weil, das will ich vielleicht noch ergänzen. Ich habe, ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber ich wollte so oft so einen Reiferschluss hier aufmachen, die Haut wegziehen um wirklich mal reinzugucken, wer bin ich. Es gibt so vieles, was ich nicht von mir weiß, so viel Fremdes in mir. Und ich bin sicher, dass dieses Fremde so viel Kraft hat. Und ich weiß nicht mal, dass es mich so bestimmt. Und wie soll ich, der das für mich empfinde, dann bei einem anderen denken, ich könnte den Reifverschluss aufmachen und diesen anderen Menschen bei aller Liebe, die ich fühle, so durchdringen, dass dieser Mensch keine Fremdheitsteile in sich trägt. Und ich glaube, dass diese Verzweiflung, dass man sich, also ich hätte gerne mal ein Rendezvous mit Michel Friedmann und ich werde es nie haben. Und das zu ertragen ist äh, Menschen fällt Menschen so schwer, dass sie es verdrängen und auflösen und dann von dieser Symbiose sprechen und diese, das ist auch wahrscheinlich eine große psychische Entlastung, die ich nicht bewerte. Ich bin nur dazu nicht fähig. Ich bin nicht fähig. Und so gesehen, diese, dieses wunderbare Glück, das ich habe, verändert aber nichts daran, dass ich sehr oft darüber nachdenke, dass mir diese drei Menschen am Ende immer einen ein, ein wahrscheinlich ganz wichtigen Anteil an Fremdheit haben, den sie mir nicht vorenthalten und deswegen fremd sind, sondern den sie selber nicht kennen, wie auch ich. Ich würde gerne meiner Familie alles, mein letztes Gedärm auf den Tisch legen, damit sie wissen, wer ist ihr Vater wirklich. Aber ich kenne den Schlüssel nicht dazu. Und ähm, anders als andere ist das, weil es mein Grundleiden war, etwas, was ich leider nicht wegretuschieren kann.
1: Das heißt, Sie müssten eigentlich erst mal herausfinden, welchen Michel Friedmann Sie treffen wollen würden?
0: Nein, ich würde gerne mal den kennen und treffen, den ich ja nicht kenne und treffe. Weil es nicht geht. Von unserer Konstitution ist die kindliche Amnesie etwas, was nicht reparabel ist. Sie können noch so lange psychoanalytische Couch machen. An diese drei, vier Jahre kommen Sie vom Bewusstsein in der Erinnerung nie ran. Und ihr Unbewusstes und ihr Triebhaftes ist am Ende das, was passiert. Und in allen neurobiologischen Fragen, wir reden ja über diesen freien Willen, auch mittlerweile in der Philosophie doch sehr viel Plural. Aber spätestens sagt Sigmund Freud, der gesagt hat, das Unbewusste treibt das Bewusste und nicht umgekehrt. Spüren wir doch alle, dass wir am Ende eine emotionale Bewertung äh, haben. Also es ist am Ende schon etwas, wo ich zwar nachträglich begründen kann, aber der Moment ist nicht, weil ich mich kognitiv bis ins Letzte drauf äh, vorbereitet habe. Und jede Beziehung äh, läuft in diese Richtung. Dass wir nachträglich dann suchen, wenn es nicht so toll ist, nach Gründen, ist das eine. Aber es ist immer die Nachträglichkeit. Und das ist etwas, womit wir als Menschen leben es schwer aushalten, weil es uns natürlich narzisstisch kränkt. Weil jeder sagt, hallo, ich kenne mich sehr gut. Aber da ich so viele Kränkungen in meinem Leben erlebt habe, schaffe ich auch die narzisstische noch.
1: Jetzt kenne ich mich mit Schutzmauern, die man sich aufbaut, äh, auch, auch ganz gut aus. Ähm, Gab es so einen Moment, wo Sie gemerkt haben, Sie müssen jetzt, also wahrscheinlich im Kindesalter, äh, ich glaube, bei mir war es irgendwann mit sieben, acht Jahren, wo sie gemerkt haben, sie sie müssen jetzt irgendeine Art von, von Mauer um sich herum aufbauen, um auch sich so ein Stück weit gegen Anfeindungen, gegen Kränkungen, so gut es irgendwie geht, wirklich geht es ja nie, zu schützen. Ja. Welches Jahr das war, kann ich nicht genau
0: sagen. Aber ich glaube, es war schon sehr, sehr früh, weil... Ich ja erlebt habe, dass selbst die Schutzmauern, die man baut, nichts helfen, wenn es um das Leben geht. Weil meine Eltern und meine Familie keine Schutzmauer hatten, die sie geschützt hat vor den Mördern, den Alltagsmördern aus Deutschland. Nicht den Sadisten, den Verrückten, den Verbrechern. Die hätten das alleine nicht geschafft, Die Alltagsmörder und ihre Mithelfer waren es. Ich habe aber beispielsweise, und das erzähle ich im Buch Fremd ja auch sehr genau, und ich glaube, das ist auch sehr exemplarisch, das ist nicht nur das Holocaust-Elternkind, sondern es ist auch das migrantische Kind. Ich habe die Mauern nicht aufbauen können, um den Abstand zu meinen Eltern und deren Wünschen, deren Bedürfnissen, deren Leiden äh, und Hoffnungen, dass ich das Leiden kompensieren könne, aufzubauen. Also, ähm, Viele Kinder kennen das, wenn, wenn die Eltern eben die Sprache schlechter kennen als sie selbst. Viele, Eltern, äh, viele Kinder kennen das, wenn die Kinder wissen, die Eltern haben eine furchtbar traumatische äh, Erlebniswelt gehabt, entweder weil sie im Krieg waren oder weil sie im Bürgerkrieg waren oder weil sie Flüchtlinge waren. Viele Eltern, Kinder sehen die Eltern, die in dieser Welt, in der sie neu sind, mit Minderwertigkeitskomplexen sind und diese auch noch von der Außenwelt brutal scheinbar bestätigt werden. Und Kinder, diese Eltern werden oft von diesen Eltern als deren Sonnenschein, deren Leucht und Licht und Lebenskegel verstanden und sich davon zu wehren, ist in den ersten Kinderjahren völlig unmöglich. Und ähm, diese Mauer habe ich nie gebaut. Und an dieser Mauer, an der also die, andersrum, sie müssen scheitern. Sie können als Kind keine Eltern glücklich machen. Weil diese Aufgabe sowieso eine unendliche ist. Das heißt, dieses Gefühl, dass sie ungenügend sind, dass sie es nie schaffen. Und wenn dann nur für einen kurzen Moment, weil sie danach trotzdem traurig oder ängstlich wieder werden. Das heißt, dieser kurze Moment und danach fällt alles wieder in sich ein, heißt, du musst schnell raus und mehr. Nach Hause bringen und wie viel auch immer du nach Hause bringst und immer mehr bleibt es vielleicht, dass der Moment länger wird, aber sie fallen trotzdem ins Dunkle zurück. Dagegen müsste man sich irgendwann mal schützen. Ich kenne welche, die es besser gemacht haben. Ich habe es schlecht gemacht. Ich habe es nicht geschafft und habe, weil ich die Mauer nie gebaut habe, eigentlich nicht nur bis zu deren Tod, sondern auch noch Jahre danach dieses Ungenügendsein, dieses Gescheitertsein als ein Gesamterlebnis empfunden, das mich ähm, für mein Leben beschwert, erschwert hat und auch in Beziehungen zu Menschen, wo ich auch bis heute eigentlich denke, ich bin irgendwie ein kleiner Hochstapler oder... Ähm, ich genüge nicht oder das was ich weiß genügt nicht und natürlich genügt nicht was ich weiß aber ich rede von einem anderen Genügen und ähm, das wird jetzt langsam so im, wird ein bisschen besser aber es ist immer noch
1: da jetzt sagen Sie von sich selbst ja auch Sie sind eigentlich ein sehr schüchterner Mensch äh, ein, ein ich, vielleicht ich bin ein verletzter Mensch und ich
0: bin ein verletzbarer
1: Mensch ja klar wer nicht haben Sie so einen Schlüsselmoment, wo sie gemerkt haben, diese Schüchternheit, kann ich irgendwie mit einer also ich ich kenne das von mir, ich bin schüchtern, introvertiert und gleich das irgendwie mit so einer gespielten Extrovertiertheit aus, die mich wahnsinnig viel Kraft kostet. Wie wie geht's Ihnen da? Also sie sind ja auch jemand, der der in der Öffentlichkeit steht, der der auch das Sprachrohr nach außen sucht. Das ist eine eine komplexe Frage, keine schwere Frage,
0: aber eine komplexe Frage. Ganz konkret, ich musste nach draußen gehen, um meinen Eltern von draußen was nach innen zu bringen, weil deren Außenwelt eine ganz enge war und eine so volle Angst besetzte. Aber das, was ich ihnen bringen konnte, war eben die Außenwelt nach Innen. Und sie musste irgendwie gekoppelt sein, dass ich mich erstens darin zurechtfinde und zweitens, was auch immer das bedeutet, erfolgreich. Was auch immer das bedeutet, da ging es jetzt nicht um, um diese äußeren sichtbaren Erfolge, aber ich funktioniere in dieser Außenwelt und irgendwann gibt es so Momente, wo, weil ich gut funktioniere, Ihnen zur Seite stehen kann, wo Sie bei dieser Außenwelt nicht gut funktionieren. Das bedeutet, ich musste auch meine Innere Unsicherheit, Ängstlichkeit, mein, meine Schmerzen überdecken durch eine Selbstsicherheit, um ihnen das Gefühl zu geben, ich werde leben, ich werde überleben, ich werde es schaffen und ich kann auch ab und zu helfen. Ich glaube, dass dieser Mechanismus bis heute wirkt. Also eine Selbstsicherheit auf die Schüchternheit und Unsicherheit zu legen, damit andere nicht aus der Unsicherheit, die in mir ist, eine Zerstörung meiner Person umsetzen könnten. Könnte. Dann gibt es aber einen, einen, eine zweite Ebene, wo ich in meinem Leben sehr viel unsicherere Menschen als mich getroffen habe. Sehr viele, auch die noch schlechter in dieser Welt nach außen funktionierten. Und das waren bei mir natürlich vorwiegend Menschen, die markiert wurden, die aufgrund einer Bewertung einer Gruppenzugehörigkeit benachteiligt wurden, niedergemacht wurden ähm, von den Satten, dazugehörigen ähm, mit Zynismus und mit Hass betrachtet wurde und wo ich dann merkte, ich habe mehr Kraft als diese Menschen, darauf zu reagieren. Und nicht reagieren konnte ich nicht, weil ich von Oskar Schindler getrieben war. Der Mann, der meine Eltern gerettet hat, wo alle gesagt haben, ein Einzelner kann nichts tun. Etwas übrigens, was wir auch heute in der Demokratie sagen. Aber er hat was getan und hat gerettet. Und seitdem galt für mich der Satz, ich kann nichts tun. Nicht mehr und ähm, wurde zu einem, zu das, das kann ja auch ganz ganz furchtbar werden, wenn du sagst, ich bin jetzt müde oder ich habe keine Lust. Und wie soll ich das denn hinkriegen, dass da so ein Schindler dauernd ins Ohr ruft? Jeder kann es tun, wenn er es tut. Wenn er es nicht tut, ist das eine Entscheidung. Und auch aus diesem Mechanismus heraus dann in eine Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, hier bin ich, wir streiten uns. Aber all das ändert nichts daran, dass es ein hoher Preis für mich jedes Mal ist, mich zu streiten, mich auseinanderzusetzen. Und die, die Schmerzen, die Kränkungen, die rassistischen Blicke, die entmenschlichten Blicke, die Worte zu hören und zu erleben, die mich heute genauso verletzen, wie sie mich immer verletzt haben. Und zwar nicht nur, wenn es ums Judentum geht, sondern wenn es ums Menschentum geht. Ich bin heute so nackt wie es mir überhaupt möglich ist, aber so nackt, wie ich nie gedacht hätte, dass ich jemals nackt sein kann, sowohl nach innen wie nach außen. Und meine Angst ist paradoxerweise geringer und mein Schmerz ist auch geringer dadurch. Du kannst eigentlich jemanden nicht in die Fresse schlagen, wenn er dich anschaut und sagt, na und? Du kannst mir nicht wehtun. Ich bin doch schon nackt vor dir. Ähm Aber auch das sind so brüchige Konstruktionen, die ich Ihnen gerade erzähle. Ganz brüchige Konstruktionen. Das ist mir, glaube ich, wichtig, bei allem, was ich sage, nochmal zu vermitteln. Alles sind Konstruktionen, die wir uns alle geben, um zu überleben. Und beim Überleben halbwegs das Gefühl zu haben, es ist ein gutes Leben, soweit es geht. Und ähm, in meinem Leben scheint es mir momentan so, dass es ein besseres Leben ist, wenn ich mich ihnen öffne und mir dabei zuhöre, als wenn ich mit äh, irgendwelchen Mauern und Panzern versuche, meine... Verwundbarkeit ähm, zu verstecken. Ich hatte am Ende Tonnen zu tragen, die Mauern immer dicker machen zu müssen, um meine Schmerzhaftigkeit zu schützen. Und gleichzeitig erstickte ich und konnte mich ja kaum mehr bewegen in diesen äh, Panzern, die ich aufgebaut habe und bin fast erstickt daran. So gesehen atme ich heute tatsächlich besser.
1: Würden Sie eigentlich sagen, dass dieser Druck, den Sie da gespürt haben, also dieses, dieses Perfekt sein müssen und diese, diese Mauer auch aufrechtzuerhalten, dass dieser Druck nach wie vor von der ich sag mal Erwartungshaltung Ihrer Eltern kam? Oder auch die, Nein, es die gesellschaftlich?
0: Mein, es war mein Weg, der von meinen Eltern bestimmt mitgeprägt war, aber auch in einer Welt, wo nur Nazis waren. Hallo, ich bin 65 nach Deutschland gekommen. Das waren die Originale. Und es reichte doch zu wissen, dass mein Lehrer Lehrer in der Nazizeit war und damals in Frankfurt dann jüdische Kinder denunziert und deportiert wurden. Diese Lehrer haben nichts gemacht. Es reichte zu wissen, dass der Verkehrspolizist Schamapolizist war. Aber vielleicht hat er meine äh, Menschen, die jüdisch waren, die in Frankfurt gelebt haben, abgeholt. Es reichte doch zu wissen, in welch einer... Also wenn ich meine Schulfreunde hatte und nicht wusste, was haben die Eltern getan, weil die Eltern schwiegen und die Kinder pragten nicht genug. Das war ja ein, ein, ein leeres Loch, dieses Land, dekoriert in weißen Tapeten an Wänden, die trotzdem dauernd zusammenbrachen.
1: Wie geht es denen denn heute mit der Erinnerungskultur, die wir in diesem Land haben? Ich glaube,
0: dass es keine Erinnerungskultur gibt, sondern dass das genauso eine Legende ist wie viele andere Legenden, die wir so uns vormachen, um nicht ranzugehen an die Frage, wir wissen, also ich rede jetzt von nicht jüdischen Deutschen, wer bin ich eigentlich, was weiß ich eigentlich von meinen Familien wirklich? Ähm, eine Erinnerungskultur ist, wenn wir sie wissenschaftlich betrachten, die Aßmann sind ja die, die, die jetzt damit besonders aufgefallen sind in der Forschung und allem, aber es gab sie schon längst von Soziologen im Anfang des 20. Jahrhunderts, entsteht aus einem kommunikativen Gedächtnis. Also wir Menschen erzählen uns innerhalb der Familien, Geschönt, verändert, aber wir erzählen uns, was passiert ist, was erlebt ist. Die Eltern den Kindern, die Kinder den, Enkel, die, den Enkelkindern der Großeltern, die wiederum aber meine Kinder sind. Und nach drei Generationen dieser Erzählungen entsteht ein kulturelles Gedächtnis aber wo nichts erzählt wurde, also wo das Schweigen regierte, kann es, wenn überhaupt, also dieses schwarze leere Loch ist dann die Erinnerungskultur, aber nicht das, was wir uns vormachen. Wir haben gelernt, wir haben daran gearbeitet, wir haben in den Familien darüber gesprochen, wir haben geweint, wir haben geschrien, wir haben was auch immer gemacht und das haben wir millionenfach gemacht in drei Generationen und deswegen haben wir ein Fundament gebaut, auf dem wir mit unserem kulturellen Gedächtnis die Zukunft anders machen wollen, als das, was damals gemacht ist. Und wir wissen damals, was falsch gemacht wurde, war falsch. Und unsere Eltern, Großeltern waren ein Teil davon. Welcher Teil auch immer. Und so wie die ganzen... Begrifflichkeiten wie während den Anfängen sich äh, zerbröseln und nicht mehr auszuhalten sind, weil wie oft wirst du sagen, während den Anfängen, wenn mittlerweile alles schon mittendrin ist, wie oft wirst du sagen, nie wieder, wenn du das nie eigentlich streichen müsstest, weil ja immer ein Wieder stattfindet, finde ich, dass wir wieder die nächste Narrative bauen, die nichts anderes sind als nicht mehr zerbröselnd. Es ist eine heiße Luft, indem wir jetzt darüber diskutieren, wir müssen unsere Stadt gefundene Erinnerungskultur jetzt neu formatieren, weil die Überlebenden ja nicht mehr da sind. Als die Überlebenden da waren, haben wir sie doch nicht gefragt. Und damit meine ich nicht die überlebenden Juden. Sondern wenn sie wirklich hätten wissen wollen, wie so ist das passiert, hätten sie ihren Vater, ihren Großvater, ihren Urgroßvater, ihre Tanten fragen müssen, denn die konnten nur antworten, wie ist das passiert. Und deswegen haben wir zwar eine sehr spät beginnende politisch strukturierte Erinnerungsroutine. Ähm, 27. Januar, der 9. November ist Pogromnacht, aber wir haben nicht Millionenfach eine ähm, Erinnerungsbevölkerung die für die Zukunft als Erinnerungskultur verlässlich sei. Und das ist ja der Punkt. Da es nicht verlässlich ist, glaube ich, dass wir eben mit all dem, was wir unter Rassismus verstehen, unter Menschenhass verstehen, unter Ausgrenzung verstehen, die Zeugen unserer Zeit wiedersehen. Und wir merken ja, wie hilflos, in Anführungsstrichen, wieso eigentlich hilflos, wir dem gegenüberstehen.
1: Warum fällt es uns als Gesellschaft eigentlich so schwer zu verstehen, dass. Krieg, Unterdrückung, Hass und, und Rechts nicht von einem Tag auf den anderen von schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz umschalten, sondern dass es inkrementelle, schleichende Prozesse sind, in denen wir ja mittendrin sind, wie Sie gerade auch schon sagen.
0: Ja, weil das die Reaktionskultur äh, unserer Kultur ist. Also ich meine, nehmen Sie alleine Europa. Europa ist ein Kontinent des Blutbades jähriger Krieg, Regionalkriege, Fürsten, Könige, Prinzen, Prinzessinnen und das Christentum. 30-Jähriger Krieg, Missionskriege, wo sich dann die religiöse Macht mit der weltlichen verbündet, damit das Ganze auch noch mit einem guten Gewissen stattfindet. Wir bringen der Welt ja das Gute. Wenn Sie so wollen, die kolonialistischste Urbewegung aller. Und die Mechanismen, der andere ist der Feind und den Feind müssen wir überwinden. Wir müssen zivilisieren also das Heil der Religion, wir, wir bringen euch das Gute, dass wir euch dabei auch teilweise knechten, vernichten. Leider, wenn ihr es nicht begreift, ich meine, was können wir denn tun, außer uns anbieten? Oder wir bringen euch die Zivilisation als Kolonialmächte und in Wirklichkeit knechten wir diese Menschen, unterdrücken wir diese Menschen und alleine schon mit dem Gedanken machen wir sie zu Menschen zweiter Kategorie. Wir bringen euch was, bitte? Wer hat dich eigentlich gerufen? Wer braucht dich? Und das ist die Erinnerungskultur. Das ist die tiefe Erinnerungskultur Europas. Die ganz tiefe. Und deswegen ist jeder, der hierher kommt, ein Fremder. Und jetzt muss man auch noch verstehen, es kommen Menschen, wo wir Kolonialherren waren, zu uns und haben die Chutzpe zu sagen, wir haben Rechte, das Asylrecht. Und sind auch nicht mal dankbar. Na, wo kommen wir denn dahin? Früher war alles besser. Sagen Sie dann.
1: Für wen eigentlich, frage ich dann. Und welches früher? Haben Sie sich eigentlich bei all dem, was Sie erlebt haben, bei all dem, womit Sie sich beschäftigt haben, irgendeine Art von Optimismus bewahrt? Aber ja, natürlich. Natürlich. Was stimmt Sie optimistisch in dieser Zeit, in der wir gerade stecken? Jeder Mensch, der gerade
0: geboren wird, kann die Welt verändern. Und jeder Mensch, der da ist, kann die Welt verändern. Das fängt vielleicht nur in der kleinen Welt an, wo in einer Familie jemand einen anderen rassistisch anmacht und man sagt Stopp. Damit ist die Welt schon mal verändert. Und das ist politisch genauso. Es gibt die große Gefahr, dass der Wunsch von Xi aus China und Putin aus Russland oder anderen Ländern, ihre eigenen Völker, Knechten auch aus dem Iran, möglich wird, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der patriarchischen, autoritären, despotischen Führungsstrukturen der Länder wird. Aber es gibt auch die existierende Hoffnung, dass Freiheitsrechte, Menschenrechte, Demokratien, das überstehen, sich dagegen wehren und selbst wenn diese Tendenz so ist, wird sie übermorgen sich wieder verändern und das Demokratische wird zurückkommen. Es sind immer die Menschen ihrer Zeit, die ihre Zeit prägen, aber doch bitte nicht auf ewig. Und in jeder Zeit gibt es dann solche Momente, wie das, was wir im Iran sehen. Oder solche Momente, wie wir sie auch in anderen Diktaturen erleben und solange die Diktatur lebt kann es sogar passieren, dass diese Menschen sterben aber du kannst eben nicht dein ganzes Volk umbringen, weil dann hast du keine Begründung mehr zu sein und wie weit Anteile von von Sehnsucht nach Freiheit also nach, ist es ist ein Leben. Und damit es ein Leben ist, wo wenigstens ein bisschen Selbstbestimmung und nicht eine Fremdbestimmung da ist. Und alleine der Gedanke ist immer Selbstbestimmung. Und da keiner weiß, woran ich gerade denke, kann selbst der Diktator für meine Gedanken mich nicht bestrafen. Aber schon ein Gedanke, wie könnte es sein, wenn ich morgen über diese Grenze gehe, und die hat zwar 100 Meter Mauern, aber der Gedanke, wie könnte es dann auf der anderen Seite sein, ist der Beginn meines Optimismus. Und Menschen werden immer darüber nachdenken. Wie könnte es eigentlich sein? Und solange dieses Fragezeichen in der Welt ist,
1: möchte ich optimistisch sein. Ich möchte es. Haben Sie für sich selber eigentlich so eine Art Utopie im Kopf, wie eine eine perfekte Gesellschaft, wie ein perfektes wir aussehen. Sie haben könnte. ein großes
0: Problem, indem Sie mich nach was Perfektem fragen,
1: bin Ideal, ich, nehmen wir ich
0: Ideal. Perfektion macht mir so Angst. Nein, ich möchte, dass es kein perfektes Leben und keine perfekte Welt gibt, aber dass wir einen Rahmen schaffen, der genau das zulässt. Und das ist die Würde des Menschen, ist unantastbar.
1: Womit wir uns ja manchmal durchaus schwer tun.
0: Wir tun es doch schon in uns schwer, diese Mauern aufzumachen. Aber wenn Sie mich nach einer Welt fragen, in der es Menschen besser geht, dann ist es eine Welt, in der du Fehler machen kannst, in der du nicht dazugehörst, in dem die Tatsache, dass du ein anderer bist, nur eine Beschreibung, aber keine Zuschreibung ist, in der sie Fehler machen können, in der, sie, in der, in der es möglich ist, das zu sein, was Menschen sind. Schwach.
1: Dafür bräuchten wir aber auch politisch einfach eine offenere Kommunikation, die genau diese Schwäche und Verletzlichkeit zulässt. Einverstanden.
0: Schaffen Sie sie doch. Gehen Sie morgen sofort los und werden Sie politisch. Ich war's, ich bin's, ich bleib's. Natürlich, alles worüber reden, das ist vielleicht sehr wichtig, dass Sie das noch nochmal ansprechen. Ich bin ein hochpolitischer Mensch. Ich erzähle hier eine politische Geschichte. Aus der Perspektive von Menschen, aber sie ist politisch. Und in der Tat kann es kein Ich-Leben geben, das großartig ist in einem politischen Leben, in dem für viele Menschen nichts großartig ist. Ein Mikrokosmos, der fantastisch ist, wird kein Mikrokosmos bleiben, wenn der Makrokosmos zerfällt. Und deswegen sollten alle, die im privilegierten Mikrokosmen leben, dafür sorgen, dass der Makrokosmos ebenfalls positiver wird, weil sie damit, und sei es aus egoistischen Gründen übrigens, sind das, also aus Interessengründen, die Gründe, die am meisten Menschen überzeugen, am Ende dann auch am meisten davon profitieren.
1: Also können wir eigentlich mit einem Appell an alle, die uns zuhören, schließen, selbst aktiv zu werden? Ich mag keine Appelle. Okay. <lacht> vielen, vielen Dank. Tag. Ich danke Ihnen. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das
0: Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken.
1: Gin and Talk